0: Пять причин, из-за которых появляется зависимость от мужчин. В современном мире нас, женщин, как никогда учат быть независимыми от мужчины. Физически, финансово, эмоционально. И многие действительно становятся просто супер суперэмансипированными. Но эта независимость остается только на внешнем уровне. А внутренне женщина продолжает по-прежнему цепляться за мужчину. И вот уже вообще не важны никакие карьерные, социальные достижения. Главное, чтобы он позвонил. И в этом видео мы разберем причины, по которым появляется зависимость от мужчин. И как справиться с ними не внешне, а внутренне. И обязательно досмотрите это видео до конца Потому что в конце я дам вам технику Как проработать отношения с отцом Которые всю вашу жизнь влияют на ваши отношения с мужчинами Причем эта техника поможет вам проработать это Даже без личного участия вашего отца Даже если его уже нет в живых, она все равно вам поможет Первая причина зависимости это тревожная привязанность Тревожная привязанность Возникает тогда, когда ребенка оставляли одного, он долго плакал, и в результате этого плача, в результате вот этой активации нервной системы, он получал желаемое. То есть мама приходила. На всю жизнь у человека запечатлевается, чем больше я активирую свою нервную систему в поиске объекта привязанности, тем больше шансов, что я получу то, что я хочу. И человек становится тревожным в своих отношениях. Он постоянно стремится к контакту с тем, кого он считает объектом своей привязанности. С мужчинами это проявляется в том, что как только вы устанавливаете определенные отношения с мужчиной, у вас еще, может быть, нет глубокого контакта. Но из-за того, что вы ищете в нем родителя, даже после первого свидания, возможно, вы уже начинаете тревожиться. А позвонит он или не позвонит? У вас уже включается режим ожидания, и вы сканируете, пришло от него сообщение или не пришло, когда от него приходят какие-то сообщения, вы вкладываете эмоции, вы вкладываете своих усилий, вы пишете, вы отвечаете намного больше, чем он проявляет внимание к вам. Почему? Потому что к к нему стремится не только ваша женская часть, но также к нему стремится ваш внутренний ребенок, который видит в нем родителя. Вот у кого такое было, что после первого свидания, если вам понравился мужчина, вы просто уже не можете спать вы хотите его спокойной ночи, вы хотите, чтобы он написал вам «Доброе утро», ставьте лайк этому видео. Если вы узнали себя в этом описании тревожной привязанности, то вам очень важно научиться разделять впечатление от противоположного пола, то есть свое влечение именно к мужчинам, свой интерес к данному конкретному человеку, и желание вашего внутреннего ребенка получить любовь, заботу и внимание. И вот как вы это разделяете. Когда вы чувствуете, что вы хотите именно внимания от этого человека, вы прям нуждаетесь в этом внимании. Это внимание для вас как будто вот какая-то таблетка, как будто какой-то бальзам на вашу рану. Значит, это тревожная привязанность. И здесь вам нужна работа с вашим внутренним ребенком, вам нужно дать себе любви, вам нужно дать себе тепла, себе заботы. А когда у вас есть интерес, желание общаться, желание, вот идущее не из боли, а идущая из радости. Вот тогда это действительно истинный интерес к мужчине, и там можете э, полностью этому отдаться и наслаждаться своими отношениями. Кстати, о том, как полюбить себя, и на чем сделать акцент, когда вам кажется, что любви к себе не хватает, у меня есть отдельное видео, и ссылка на него здесь, в закрепленном комментарии. Следующая причина, по которой вы цепляетесь за мужчин, это страх одиночества. Когда у вас зацепка за мужчину из страха одиночества, то вы часто говорите себе, что других мужчин не осталось. Вот таких, как он, точно нет. Если я сейчас э, не буду вкладываться интенсивно в эти отношения, то тогда мне придется... Вот снова идти в какой-то поиск, снова быть девушкой на выдании. Это так неприятно, что лучше терпеть дискомфорт какой-то, то, что тебя не ценят, то, что тебя не любят, то, что тебя не уважают. Вот в этих отношениях чем оказаться в свободном полете, не являясь частью пары. Вот это страх одиночества. И причина страха одиночества заключается в том, что у вас нарушен контакт с собой то есть когда вы живете исходя из своих желаний и вся ваша жизнь это реализация вашей аутентичности реализация того кем вы на самом деле являетесь то вам ваше собственное существование как отдельные единицы не как части пара приносит наслаждение и вам партнер помогает наслаждаться больше. Но даже если нет партнера, у вас наслаждения в жизни достаточно, и вам кайфово одной самой по себе, и тогда страха одиночества нет. Но когда вы живете не из своей аутентичности, а вы сформировали некую такую фальшивую персону, которая удовлетворяет желания других, которая делает как правильно, жизнь которой не насыщена теми эмоциями, которых жаждет ваша душа. Например, скажем, вы любите риск, но вам в детстве внушали э, страх перед тем, чтобы кататься на мотоцикле, перед тем, чтобы ходить в горы. Вы любите вот такой м- активный какой-то отдых, но все это у в- вас... Подавлялась в детстве Вы себе этого не позволяете Вы говорите, женщина должна быть вот женственной На танцы ходить И делать только женские дела И вы это делаете, но это не насыщает вашу душу Вы не живете из своей аутентичности Потому что вы следуете тому, что правильно А не тому, что идет у вас изнутри И тогда у вас будет страх одиночества Если страх одиночества есть это основной критерий, что вы не живете из своей аутентичности И вот отсюда э, вытекает третья проблема Из-за которой вы завис- эмоционально Зависите от мужчин Это низкая самооценка Когда у вас низкая самооценка, то вы пытаетесь повысить ее за счет присутствия мужчины рядом с вами. Первое это, в принципе, вот такой менталитет, что женщина ну, без мужчины как будто бы она недостаточно полноценна. В некоторых сообществах такой менталитет есть, в некоторых э, его нет, но все равно вы чувствуете, что вот вы без пары как будто бы недостаточно, ну, недостаточный человек, недостаточно целостный человек. Второй момент это когда у вас нет самовосприятия. Вот самовосприятие это то, как я воспринимаю себя. Я знаю, кто я есть, я знаю, кем я не являюсь, я знаю, каковы мои сильные стороны и каковы мои слабые стороны. И я строю свою жизнь так, чтобы мои ценности в моей жизни проявлялись. И тогда я воспринимаю себя позитивно, даже если где-то я в чем-то не преуспеваю. Но когда ваши ценности в жизни. Не проявляются Когда вы не работаете в своей жизни э, И каждый день вашей жизни Не реализует в себе ваши ценности То, как вы оцениваете себя Допустим, я соответствую Ожиданиям других или не соответствую Если не соответствую, самооценка низкая Меня ценят э, другие люди Или не ценят Если не ценят, самооценка низкая Она у вас опирается на внешние факторы И ключ здесь в том чтобы создать внутреннюю опору для своей самооценки через самовосприятие, которое базируется на том, что вы в своей жизни реализуете свои собственные ценности, а не чьи-то еще. Кстати, напишите в комментарии, вот кто из вас чувствует себя недостаточно ценным без мужчины, или, может быть, вы уже проработали это, это чувство, это ощущение, и если проработали, то как? Поделитесь этим в комментарии. И вот здесь очень важно разделить низкую самооценку, и неверие в свои силы. Потому что неверие в свои силы – это следующая причина, по которой женщины цепляются за мужчин. Когда женщина не верит в свои силы, то ей кажется, что достичь желаемого она может только через мужчину. Например, мне надо найти богатого мужа, потому что сама я никогда не буду достойно зарабатывать. Мне надо статусного мужчину, потому что сама я никогда не приобрету тот уровень уважения и признания, который я хочу. Неверие в свои силы заставляет человека эм, воспринимать, заставляет женщину воспринимать мужчину как инструмент и единственный способ получить то, что она на самом деле хочет для себя. И вот низкая самооценка – это когда мы э, получаем знания о себе от внешних факторов, от других людей или от обстоятельств, а неверие в свои силы, оно находится внутри. То есть у нас был предыдущий опыт, когда мы были неважными, когда мы были неценными, когда мы не получали достаточного признания, у нас был такой опыт. И мы дальнейшее представление о себе, кем мы будем в будущем, Базируем только на этом опыте. Если раньше у меня этого не было, значит и никогда не будет. То есть э, вот здесь логическая ошибка. Я не могу наработать навыки, я не могу наработать э, какие-то свои качества для того, чтобы получить то, что я хочу. По умолчанию не могу. Поэтому единственный способ – это заполучить мужчину, у которого все это есть, а я вот буду с ним вот так вот рядышком и тоже за его счет как-то вот буду частичку этого получать. И здесь… Единственный способ, что вы можете сделать, это внести осознанность в то, как вы это себе подтверждаете на ежедневной основе. То есть, когда вы говорите себе «я это не могу», вот вы видите что-то, и вы говорите себе «вот когда у меня будет богатый муж», у меня будет вот это. Видите, например, классную машину или женщина в красивой одежде. И вы думаете, так, надо найти богатого мужа, вот, ну, чтобы он мне это все предоставил. Или вы видите что-то, и вы завидуете. И вы думаете, вот надо же, стерва какая. Наверняка мужика себе богатого отхватила, то есть у вас появляется зависть. Это индикатор того, что вы хотите получить. Вместо того, чтобы на эти индикаторы, на эти триггеры реагировать, вот этим негативом и своими старыми шаблонами и стереотипами, которые идут из вашей слабости. Я не могу и никогда этого не смогу. Начните себе проговаривать это по-новому. Это то, что я хочу получить, и мне интересно узнать, какие качества и навыки помогли бы мне это получить. Вот это поможет вам преодолеть барьер подсознания. Если вы будете себе проговаривать аффирмации, у меня уже это есть, ваше подсознание будет это отвергать. А если вы скажете это, мне интересно узнать, Какие качества и навыки мне нужны, чтобы это получить? То ваше подсознание не будет этому сопротивляться. Ну интересно же, правда интересно, интересно. И тогда вы спокойно пронесете это все в свое подсознание, и у вас по-другому начнет работать ваш мозг. Он начнет вам выбрасывать идеи, что вам сделать для того, чтобы все это было у вас. Ну и, наконец, пятая причина, по которой у вас случается зацепка и привязанность к мужчинам, это непроработанные отношения с отцом. Это бывает даже тогда, когда кажется, что у вас были хорошие отношения с папой. Папа вас любил, вы папу любили, но вот эта любовь, она у вас была на уровне зависимости. Папа вам давал э, столько защиты, что вы теперь вот без этой защиты или без этого э, принятия или без того, что вы получали от папы, вы не можете строить отношения с мужчиной и вы не можете даже чувствовать себя полноценной личностью и полноценно существовать. Вам Нужна вот эта репрезентация папы в вашем мире. И вы из-за этого попадаете в зависимость от мужчины. Если у вас отношения с папой были плохие, он не давал вам защиты или, возможно, был даже угрозой, или у вас не было папы и вообще, в принципе, никогда э, вы не знали, что такое защита и забота своего отца, что такое любовь своего отца, то у вас на этом месте будет либо вакуум, либо негатив. И у вас ваши отношения с мужчиной будут формироваться э, через ваши отношения с мамой и с тем аспектом мамы, который заменил вам папу, который э, был на вашей стороне в качестве отца. И такие отношения на самом деле создают самую сильную привязанность к мужчинам, самую болезненную и самую токсичную. Это когда женщина пытается найти в мужчине даже не папу, а маму. «Ни один мужчина мамой стать вам не сможет». И вот сейчас мы с вами как раз подошли к технике, которая поможет вам проработать отношения с образом отца. Рассказываю по шагам. Первый шаг – вам нужно выписать все, что вы хотите получать от мужчины, все, что дает вам ощущение себя любимой, что дает вам ощущение, что вы под защитой. Все это вам нужно записать. Вот это самое главное – вы должны вынести это на уровень сознания. И дальше э, вам важно определить, вот как я говорила в начале, что из этого идет из внутренней боли. То есть у вас что-то в этом списке будет идти из ощущения радости. Я хочу с мужчиной там, ездить э, в путешествие, делить там, э, какие-то радости жизни, но что-то будет идти из ощущения внутренней боли. И вот э, выделите, подчеркните, Те пункты в этом списке, которые у вас идут из ощущения внутренней боли. Это то в вас, что нуждается в исцелении. По каждому пункту я рекомендую вам проводить одну неделю эмоциональной медитации. Например, мужчина дает мне ощущение безопасности. И что такое эмоциональная медитация, как вы будете это делать? Выделяйте себе время, например, 10 минут, когда вы не будете ничем обеспокоены. И вы садитесь и вспоминаете как это ощущалось в вашей жизни, когда у вас, например, был мужчина, и вы испытывали вот это вот ощущение безопасности. Вы садитесь и вспоминаете, как это ощущалось в, своем, в вашем теле. Где в теле это ощущалось? В животе, в руках, в ногах, в спине. Полностью сканируйте ваше тело и вспоминайте это ощущение на телесном уровне. И дальше, в течение 10 минут, вы удерживаете в своем теле это ощущение. Помните, все живет в нашем теле. Все эмоции живут в нашем теле, все наши травмы живут в нашем теле. И на данный момент ваше тело привыкло жить в ощущении отсутствия безопасности. Соответственно, если 10 минут в день вы будете уделять тому, чтобы ваше тело побыло в новом состоянии, в том состоянии, в котором вы хотите быть уже через неделю, ваше тело запомнит, что это состояние вы можете вызвать в себе сами, и для этого не нужен другой человек. Постепенно, когда вы так проработаете по всем пунктам, уделяя неделю эмоциональной медитации на каждый пункт, у вас будет стремлением к мужчине именно мужско-женское. Именно как женщина, вы будете желать наслаждаться жизнью вместе с мужчиной, а все, что касается боли внутреннего ребенка, уже перестанет вас тянуть и цеплять за мужчину. И кстати, Если вы хотите получить вот эту эмоциональную медитацию в виде управляемой медитации, в виде аудиофала, который вы можете скачать себе и слушать, чтобы вам помогать, чтобы вам легче было медитировать, вы можете найти ее у меня в телеграм-канале. Ссылка на мой телеграм-канал вот здесь, в закрепленном комментарии.